0: por fin les puedo presentar una nueva entrevista y en esta ocasión nos honra con su presencia el pastor Jonathan Vázquez, pastor de la iglesia Monte Sinaí en Homestead, Florida, en el área sur de Miami. Por allá está pastoreando el pastor Jonathan y desde allá nos conectamos vía telefónica y estuvimos conversando un poco, entrevistas que estarán escuchando en breve. Estuvimos hablando acerca desde el ministerio de sus padres hasta cómo el el pastorado, su tiempo como líder de Ajay y todas las dificultades que ha tenido que enfrentar ha pastoreado dos iglesias y ambas ha entrado a pastorearlas en, en unas situaciones muy difíciles, la segunda más difícil aún porque lo comprometía él emocionalmente, pero todo eso usted se va a estar enterando a continuación, esta entrevista creo que le va a fascinar, la va a disfrutar mucho y antes de que entremos quiero decirle a usted que esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista y la razón por la que la tuvimos que grabar en dos ocasiones porque la primera vez que se grabó hace 5 o 6 días atrás quizás una semana eh, mi audio no quedó muy bien creo que el problema era el micrófono y el programa de grabación y gracias a nuestros auspiciadores hoy podemos grabar con micrófonos nuevos y, y, y quiénes son nuestros auspiciadores se preguntarán algunos bueno nuestros auspiciadores son los suscriptores premium. Y usted si quiere auspiciar legado, la manera correcta de hacerlo es convirtiéndose en un suscriptor premium. ¿Cómo usted puede hacer eso? Descargando la aplicación Podbean, ya que nuestro contenido premium está exclusivamente para la aplicación Podbean. Usted la descarga gratuitamente, se crea una cuenta que consiste en un email y una contraseña así de sencillo luego en la parte de búsqueda usted nos va a buscar como legado y en nuestro perfil usted le va a dar a comprar premium y luego usted hace todo el procedimiento necesario cuando usted se une como suscriptor premium usted va a tener acceso a contenido exclusivo y cuál es ese contenido tres conferencias mensuales, sí señores, tres conferencias mensuales de temáticas relevantes para la iglesia hoy y, y algunos escritos mensualmente que también enviamos vía email, nuestros suscriptores premium realmente nos llenan de alegría el corazón con cada uno de sus testimonios de cuánto las conferencias están siendo de bendición a su vida y nuestro deseo es poder aportar algo a lo que Dios está formando en sus vidas. pero en fin, solamente quería agradecer a nuestros auspiciadores, a los Suscriptores premium, porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast de manera gratuita, al menos lo que es la entrevista y todo esto eh, se puede seguir ofreciendo gratuitamente, gracias a nuestros suscriptores premium. Así que si usted desea ser auspicio, eh, auspiciador eh, delegado, <ríe> conviértase en un suscriptor premium. Ahora sí los voy a dejar, los voy a dejar con esta maravillosa entrevista junto al pastor Jonathan Vázquez. Espero que la disfruten. Bueno, hoy tengo o tenemos la enorme bendición de que nos acompañe el pastor Jonathan Vázquez. Pastor, bienvenido a Legado.
1: Gracias, gracias mi amigo fiel oyente y ahora por fin participante, contento, alegre y emocionado de compartir esto.
0: Bueno, eh, yo creo que antes de que nosotros comencemos eh, la audiencia, por respeto a la audiencia, debo decir que esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista. Eh, se grabó hace casi una semana, creo, eh, hace quizás cinco o seis días atrás. Y la razón fue que, la razón por la que no se hizo pública esa, esa entrevista, es porque yo tuve problemas con mi audio. Entonces, ante el problema que tuve con mi audio, la calidad no era muy buena. Eh, decidí pedirte de favor eh, regrabar la entrevista y usted muy, muy amablemente accedió. Ahora bien, obviamente nadie escuchó de qué usted y yo hablamos, por lo uh -huh. que la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pregunta no te hice en la entrevista, en la primera entrevista? ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciese?
1: Bueno, la pregunta es entonces, esa pregunta la vas a preguntar ahora, porque si la vas a preguntar ahora, entonces me voy a tratar de poner una facilita. Si va a ser dura, entonces... No,
0: no, pon realmente <risa> aquella pregunta, la primera que venga a tu mente, que no te hice y que te hubiera gustado que te hiciese.
1: No, sinceramente, la, la pregunta que me sorprendió que no me hiciste, uh, sinceramente, porque es, es parte de la dinámica que mucha gente le gusta hablar conmigo, Ajá. es... ¿Cómo me he sentido ser pastor joven dentro de mi organización? O sea, yo soy uno de los pastores más jóvenes de mi organización y dentro de mi distrito soy el más joven y, y es una dinámica que siempre me preguntan, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo me siento entre pastores mayor que yo? Uh, siempre relativamente hablando de eso, de la edad.
0: Y le pregunto, pastor... ¿Qué se siente ser el pastor más joven?
1: <risa> pues... Este, es,
0: ser uno de los eh, pastores más jóvenes de, de la organización y del distrito en el que te encuentras. Eh, ¿Cómo puedes trabajar? ¿Cuáles han sido los pros y cuáles han sido los contras de ser uno de los más jóvenes del distrito? Eh, ¿Cómo eso ha afectado positiva o negativamente?
1: Mira, eh, entonces em, em, empezamos empezamos ya en, en altitudes altas. Ajá. Ah, <risa> Eh, sinceramente se siente emocionante, no te miento. O sea, se siente emocionante saber que dentro de este grupo de hombres y mujeres destacadas, yo, es, yo soy el más joven de ellos. Y, y sinceramente lo impresionante de esto es que aún en mi distrito soy el más joven por varios años, creo que el más cercano a mí me lleva unos 9 diez años, está por ahí, por esa área, o sea, es, es un es un margen bastante grande, y claro. ya yo llevo nueve años pastoreando, o sea, no es como que yo empecé ayer, yo llevo nueve años, so, cuando yo comencé, estaba en otro distrito, estaba en el distrito de California, yo tenía 25 años cuando empecé, y el más joven, después de yo, tenía 43, creo, o 45, algo así. O sea, me llevaba 20 años, toda una generación. Y eso creó una dinámica difícil por la situación en la que comencé pastoreando la iglesia donde pastoreé. Um, era una, una iglesia con problemática, lo cual vamos a hablar luego. Y, y había gente que cuestionaba si verdaderamente tenía la madurez, no solo espiritual, pero de edad, de poder manejar las situaciones que esta iglesia traía. Claro. Um, para mí fue un reto grande. Uh, hoy miro para atrás y me doy de cuenta que no le deseo lo que yo pasé a nadie, pero le agradezco a Dios la fuerza que nos dio, la gracia, la sabiduría, la, la madurez, el apoyo. Um, pero sí fue un reto grandísimo y de verdad, parte de la dinámica que crea tensión en el ser pastor joven es cuando tienes una iglesia mayor que tú. Porque cuando tienes miembros que a veces te duplican en edad, te triplican en edad, tienes la problemática de que algunos de ellos te puedan mirar como que, hijo, yo te puedo enseñar a ti. que tú me vas a enseñar a mí? Y claro. yo le agradezco a Dios que por cada uno que ha habido que me ha dicho Tú no me puedes enseñar nada a mí. Han habido dos o tres que aún a su edad y con su experiencia de vida y de ministerio me han abrazado y me han dicho, tú eres mi pastor, yo voy a confiar en ti.
0: Y, y yo y creo, eso, eso apoya mucho. Yo creo que uno una de las atmósferas más difíciles para que uno pueda ser efectivo en la administración es ministrarle a alguien que no está receptivo porque no tiene expectativa del recurso que Dios está usando. Es ministrarle a alguien que cree que no tiene nada que recibir porque ya recibió lo suficiente. Y cuando uno le ministra a gente saciada eh, es muy peligroso ministrarle a gente saciada. O sea, no es que sea peligroso, es que es una pérdida de tiempo en muchas de las ocasiones porque son personas que no están receptivas porque Dios puede hacer un milagro, pero ya ellos vieron muchos milagros. Uh -huh. eh, Dios puede dar una palabra extraordinaria, pero ya ellos son muy profundos en la Escritura. Y cuando uno se enfrenta a este tipo de audiencia, se convierte en un ambiente muy abortivo. Eh, lo de Dios es difícil que se haga manifiesto en una atmósfera como esa, y bueno, cuando está el factor de que a causa de que uno es joven, pues naturalmente puedo entenderte porque he experimentado lo mismo desde una atmósfera evangelística. Ahora bien, eh, quería comenzar por la pregunta que no te hice eh, y que te hubiera gustado que te hiciese. Vamos a arrancar entonces con tu historia, con tu historia de vida. Eh, eres, eres de padres puertorriqueños, eh, criado en los Estados Unidos, has vivido en diferentes lugares... Y a diferencia de mí, que mis papás no son pastores, pero mis abuelos sí, yo me crié con ellos prácticamente. Yo desde que nací siempre ellos fueron pastores. Tu historia es distinta. Tus padres entran al pastorado y ya tú tienes 20 años aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la transición de ver a papi y mami que pasan de ser los hermanos de la congregación o predicadores itinerantes a convertirse en pastores... ¿Cómo fue esa transición tanto para la familia en general como la percibiste tú en lo personal? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues mira, uh, como tú dices, nací en un hogar creyente, en un hogar creyente. Y mis padres, cuando yo tenía como 6, 7 años, comenzaron un ministerio familiar evangelístico o sea, todos, claro. todos participábamos en el ministerio, yo cantaba mi hermano predicaba, mi hermana cantaba, o sea, todos tomábamos alguna parte u otra, pero mis padres eran los que ministraban y um, siempre le doy gracias a Dios siempre éramos bastante reconocidos y, y siempre ministrábamos en lugares, so en, en mi vida he estado acostumbrado a tener el lente de la gente sobre mí, ahora nosotros nos mudamos acá al estado de la Florida y comenzamos a ser parte de una congregación. Uh, a, a los 10 años de vivir aquí, uh, invitan a mi mamá a ser pastora de una iglesia. Y para hacerlo, hacen una transición, una transacción media loca. Transición y transacción loca. Porque agarran al pastor de una iglesia que está como a hora y media de donde nosotros estábamos y a nosotros y básicamente nos intercambian lo ponen a él de pastor en la iglesia donde estábamos nosotros y nos ponen a nosotros a mis padres de pastores en la iglesia donde estaba él ok so literalmente estamos viajando <coughs> cruzados ¿Qué pasa sinceramente al principio había tremenda emoción de mi parte te hablo de mí yo estaba súper emocionado porque yo sé el calibre de ministros que eran mis padres mi mamá mi papá eran siervos de Dios con, con palabra, con unción, con, con organización. O sea, tenían todo para ser buenos pastores. Yo lo veía en ellos. Yo veía cómo ellos aconsejaban a la gente, cómo la gente buscaba el consejo, el apoyo de ellos. Y yo me daba de cuenta que ellos podían ser pastores efectivos. O sea, para mí había gran emoción. Esa gran emoción no duró mucho tiempo en el ámbito de que el tramo que teníamos que viajar, la, la expectativa de la gente de que ellos tienen que estar aquí todos los días a pesar del tramo que están viajando, a pesar de que estábamos viajando en tráfico todos los días. A veces salíamos de la casa a las 4 de la tarde para llegar a la iglesia a las 7, porque si no salíamos a las 4, no llegábamos. Y, y so, yo salía del trabajo y me iba directamente a la iglesia y a veces estaba cansado, no comía, no, o, y, pero tenía que estar ahí. So, las expectativas obviamente fueron alzadas. Añádele a esto que como ya yo era mayor, yo era esperado que tuviera una parte integral de la iglesia. O sea, yo, yo tenía que formar parte del liderazgo. Yo comencé a enseñar. Era músico de la iglesia al entrar. Uh, al poco tiempo me hicieron secretario de la iglesia general. so había esta expectativa grande, pero te soy sincero, en mi persona la expectativa nunca me, me causó dolor ni, ni me causó caos, sino que simplemente lo sentí como que hay una expectativa más alta, ahora tengo que empujarme yo mismo a vivir a esta, a esta expectativa. Para mis hermanos, para mi familia, sí me di de cuenta cómo esto comenzó a causar un poquito de de diferencia en la manera en la que nosotros interactuábamos como familia. O sea, cuando éramos ministros itinerantes, era muy fácil sacar una semana y decir, no vamos a ministrar, no vamos a hacer nada. Ahora de pastores, era como que un día por aquí, un día por allá, quizás vamos a la convención y nos sacamos dos días o tres días, pero ahora el tiempo que pasábamos entre familia era bien esporádico. Era bien esporádico. So, gracias a Dios ya todos estábamos mayores. Ninguno de nosotros estábamos de la edad que pudiéramos sentirnos abusados, maltratados por la congregación. Ya entendíamos. Uh, si vi cómo la iglesia nos abrazó, gracias a Dios, nos abrazó, nos aceptó. E intentaron todo lo que pudieron por ayudarnos, pero salve las expectativas si sí fueron muy altas.
0: Ok, y cuando cuando tus padres entran a, a, al pastorado, entiendo yo que ya tú tenías experiencia dentro del liderato de Ajay, trabajando uh -huh. en, en la Florida, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Ajay? Cosa que puede ser una pequeña escuela que, que quizás les daba un la de, de, del ministerio al que se avecinaban o quizás una experiencia eh, algo similar. ¿Cuál fue tu experiencia con AHAIC? Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Yo, yo trabajé en AHAIC, um, la Asociación de Jóvenes de nuestra organización, trabajé por cerca de 11 años en todos los ámbitos. Fui presidente, fui secretario. Creo que la única posición que nunca tuve en AHAIC a nivel distrital o circuito fue ser tesorero. Creo que nunca bregué con el dinero. Pero fuera de eso crucé todos los ámbitos. Fui vocal, fui subsecretario, fui vicepresidente, presidente, relacionista, público. Um, y en el momento que, que nos cambiamos de iglesia, yo estaba en el medio de ser vicepresidente de Ajay um, de nuestra área. Uh, había tomado la vicepresidencia después de un tiempo de haber estado en el área del distrito trabajando con el distrito directamente. Te digo que, que sí si me ayudó muchísimo tanto en el ámbito de ser hijo de pastor como en el ámbito de ser pastor hoy. Porque si me preparo para muchas cosas, número uno, las expectativas como líder, especialmente cuando tú eres un líder en el que la gente pone sus ojos, esas expectativas son bien altas. O sea, tienes a un comité ejecutivo, un cuerpo ejecutivo, a, a jóvenes que te están mirando. Yo recuerdo uh -huh. recuerdo en un momento... En una elección, yo estaba sentado delante de un grupo de personas y, y estos jóvenes estaban hablando detrás de mí. Y escuché clarito cuando una joven le dijo a otra, yo no voto por él porque él no se parece a un joven regular. Él es alguien diferente. O sea, ella me estaba juzgando a mí por la manera en la que yo vestía, la, la apariencia que yo tenía, porque yo lucía más como un adulto que como un joven. Y ella okay. me estaba juzgando por eso. Y, y para mí, eso me, me dio risa pero en ese momento, pero al mismo tiempo me ayudó a entender que la juventud estaba buscando a alguien con quien se pudiera relacionar. No necesariamente el que más destacado fuera, sino alguien que pudiera relacionarse a ellos. Eso era lo que esa joven estaba buscando. Exacto, identificarse. ¿Qué pasa? O sea, yo estaba acostumbrado a tener un estándar más alto por el liderazgo, la posición en la que estaba. So, verdaderamente, por eso te digo que las expectativas de ser hijo de pastor, mientras que a otros jóvenes los dañan, los rompen, se quieren ir al mundo por eso, a mí fue otro martes más, sinceramente, la expectativa. No te digo la presión de ser hijo de pastor, o sea, que viene con lo que lo que causa en el hogar la dinámica que causa en el hogar de extratiempo gastado de invertir las finanzas son menos porque estás invirtiendo finanzas en la iglesia todas esas cosas esas otras cosas fuera las expectaciones de la gente a mí no me sorprendieron porque de ello estaba acostumbrado a vivir a esas expectativas
0: y, y cuando cuando estás en el liderato de Ajay que luego tus padres entran a al pastorado y todo eso, en esa experiencia de desarrollo donde hoy podemos ver que Dios te estaba preparando para lo que eventualmente sería uh -huh. tu función pastoral, tanto con el pastorado de tus padres como con, con el liderazgo en, en Ajay. te pregunto, ¿cuál fue el error? porque debieron haber habido errores, como todo joven cometemos errores y, y toda la vida seguiremos cometiendo errores ¿Cuál fue el error del que más aprendiste en esa etapa de tu vida?
1: Ah, me, me, me río porque... Porque contar esta historia otra vez como que me duele en el alma. <risa> Pero... Um, el, el error más grande que cometí del 40. By the
0: way, by the way. Si, uh, si es otro el error, no hay ningún problema. No, no, es el mismo. Sigue
1: siendo el mismo. <risa> <risa> Por eso me río, porque contar la historia de nuevo, contar la historia de nuevo me causa risa. Uh, yeah. Ahora, me causa risa ahora. En ese no, tiempo no me, no me causó risa alguna. No me causó risa alguna. Sinceramente, el error más grande que cometí fue confiar en una persona que no estaba capacitada para cargar con el peso de lo que yo cargaba. Y es una lección que aprendí fuerte en ese tiempo, que no me vino a dar resultados en sí. O sea, yo la aprendí en ese momento, pero no se clavó en mí hasta que me convertí en pastor. Y entendí lo difícil que esto puede ser si tú confías en la persona equivocada. Ahora, ¿cuál fue el error? Yo escuché algunas cosas... En la mesa de mi casa mis padres eran personas reconocidas dentro de nuestra organización y so casi siempre venían líderes de nuestro concilio, gente de alto rango y venían a comer a mi casa. So yo era para ese tiempo yo tenía 15 años, era un muchacho, pero era presidente de Ajay, de mi área. So yo estoy sentado en la sala de mi casa. Y en la mesa de mi casa, que está justo detrás de la sala, hay una conversación con una persona que tiene conocimiento de alto nivel de nuestra organización. Y, y esta persona está hablando acerca de algo que está pasando o que estaba pasando con el que al presente era consultor, consejero mío en la directiva de Ajait. Ahora, ¿por qué esto me importa? porque lo que estaba pasando con él era una situación financiera de la que estaban hablando. Y yo acababa de lanzar un proyecto de recaudación de fondos de miles, no de cientos de dólares, de miles de dólares con este hombre. So, yo estoy escuchando esta problemática y yo estoy pensando, oh my God, el dinero de a Hike. Y eso inmediatamente, yo salgo de, de la sala y voy y llamo al vicepresidente, que para ese momento yo estoy pensando, es mi vicepresidente, es mi amigo, yo puedo confiar en él. Sinceramente estoy pensando, yo quiero que él me ayude a orar, o sea, tenemos que, que figurar cómo vamos a lidiar con esto, porque esto puede ser muy problemático. So, yo lo llamo, de verdad, te soy sincero, te lo dije la otra vez, te lo repito ahora, te soy sincero, José Luis, por aquí no me pasó que él era de la misma iglesia. O sea, no me pasó. Ojalá y hubiera, te, te pudiera decir, sí pensé y decidí, no, voy a confiar. No, 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 no me yo estaba tan preocupado por lo que estaba pasando que en ningún momento me percaté, el muchacho claro. es de su iglesia, ese es su, su pastor. So, yo lo llamo, le cuento todo. Al otro día recibo una llamada, es el pastor. Porque surge que el muchacho no solo es miembro de su iglesia, es su sobrino, este es su tío. Y ahora estoy en problema serio, porque el pastor me está acusando de alegar cosas in inciertas de él. Escribió una carta al concilio, se salió del concilio con su iglesia. Y además de eso, lo que yo temía, los, los dólares que estaban envueltos en el proyecto de, de recaudación de fondos, se quedaron con su iglesia. So, Terrible. Al fin y al cabo, surgió lo que, lo que yo temía, pero surgió en parte por mi propia decisión. Ahora, cualquiera diría, pues el error fue decir lo que, lo que escuchaste, comentarlo adelante. Cierto, eso es un error. Pero tú me preguntaste cuál fue el que más aprendí. Y yo aprendí a mantener mi boca cerrada, eso es cierto. Pero lo que más me ayudó, lo que más aprendí de valor, fue tú no puedes confiar en todo el mundo cuando tú estás en liderazgo. Porque claro. hay gente que está buscando que tú sueltes algo para entonces hacerte daño. Y yo no estoy acusando que el muchacho me quería hacer daño. Pero creo que el pastor ya estaba buscando su salida del concilio y me usó a mí como excusa para luego salir del concilio.
0: Yo pienso que, que hay varios factores en esta en esta situación y, y no recuerdo bien, pero creo que lo mencioné eh, sí. cuando hicimos la primera entrevista, que es que comencemos con que tenías 15 años y aunque a los 15 años uno se cree lo suficientemente grande, con 15 años uno no procesa las cosas con la madurez correcta. No, para nada. Y menos cuando se trata de asuntos de, de semejante seriedad. Eh, el, el error el, el error más grande que yo veo aquí fue, aparte de haberte atrevido a decir algo que escuchaste en la misa, es el error también de esos ministros que están hablando en la misa frente a un joven de 15 años, ve y, y hay temas que pues, uno no puede impedir que se hablen, eh, que se, que se supone que esté la confidencialidad de que se hable en el secreto de una reunión y que quede ahí y yo no puedo controlar que se hable fuera en la mesa de la casa de algún líder o algo así, uh -huh. pero es triste cuando de repente se tocan este tipo de conversaciones que que un joven de 15 años no debería estar escuchando. Y, por ejemplo, por ejemplo y no necesariamente tiene que ser con cosas que sean, que sean necesariamente negativas de una persona. Inclusive, hablando situaciones de la iglesia, eh, un niño o un joven la puede procesar de una manera completamente uh -huh. distinta que la puede disparar hacia adelante de una forma que no deje bien parado al que lo dijo inicialmente, ¿ves? Y entonces, pues, eso es, eso es extremadamente peligroso y creo que es una de las lecciones que se puede aprender de ese Definitivo. error que quizás come, cometiste.
1: Definitivo. Y, y, y te digo, José Luis, de verdad, por muchos años me sentí marcado. Yo, nadie me dijo, tú estás marcado. Yo me sentí marcado. Porque yo por años me sentí culpable de lo que había sucedido. Yo pensé, yo soy culpable de que a que hubiera perdido fondo, de que este pastor se hubiera ido herido, de que este joven quizás ya no está en la iglesia. Me sentí culpable de todas esas cosas. Y al tiempo tuve que percatar exactamente lo que tú dijiste. O sea, yo no fui el único culpable aquí. Y además de que no fui el único culpable, yo tengo un dicho ahora cuando... cuando Voy a elecciones o voy a elegir un líder. Siempre le digo, por más maduro que un líder parezca, eventualmente su edad real se va a dar a lucir. Si es un líder de 15, puede parecer de 28 la mayoría del tiempo. Pero van a haber un momento u otro a donde te vas a demostrar, yo todavía tengo 15 años. Y tú no puedes culparlo por tener 15 años. Lo que tienes es 15 años. Sí, o sea, y más y más es, que momento, creo
0: que son situaciones. Porque, como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes. Solo que no ignoramos las mismas cosas, ¿ves? Entonces, uh -huh. un u, o sea, uno no puede acusar a un mecánico de ignorante porque no sabe... De, ...del corazón y de la arteria y de eso porque no estudió medicina. Entonces, uh -huh. si me va a acusar al mecánico de ignorante por no saber de eso... ...es igual de ignorante un doctor que no sabe cambiar el aceite y filtro de un carro, ¿ves? Uh -huh. Porque todos somos ignorantes, solo que a diferentes cosas. No todos ignoramos las mismas cosas y quizás hay jóvenes que pueden ser muy maduros... ...para lo mediático, por ejemplo, porque quizás son eh, más ágiles para lo de la tecnología... No obstante, para otros temas, pues puede que sean no tan maduros, ¿ves? Eh, uh -huh. Y creo que, que, creo que la situación que, que te ocurrió eh, fue este tipo de situación, de lo cual te felicito y te agradezco que la compartas con nosotros, eh, porque siendo una situación que quizás no te dejó bien parado al momento, fue un error de que, del que aprendiste y sé que hay otros que pueden aprender eh, gracias a ese error y a la enseñanza pues, que nos compartes hoy a nosotros. Mm -hmm. Ok, Pastor Jonathan, eh, tú, tú, tus padres comienzan a pastorear y no pasó mucho tiempo hasta que tú entras al pastorado, hasta que usted entra al pastorado, debo decir. Cuando usted entra al pastorado, creo que tus padres llevaban eh, cinco años pastoreando solamente. Mm -hmm. Así que hay un lapso de tiempo en el que tus padres y tú están pastoreando simultáneamente eh, mm. cuéntame la experiencia de cuando recibes el llamado eh, no el llamado, debo decir la llamada para entonces ir a pastorear esa primera iglesia que pastoreaste ¿cuál fue o cómo fue la experiencia?
1: mira, sinceramente fue una experiencia sin igual de verdad fue un momento que Nunca me voy a olvidar. Siempre me acordaré a dónde estaba, cómo vino, porque fue un momento que marcó mi vida para siempre. Desde ahí fue un antes y después. Y, y sinceramente fue algo tan tremendo porque el supervisor viene y me busca y me dice yo necesito que vayas a San Diego. Y para este tiempo yo me había mudado a California. So, mis padres llevaban cinco años pastoreando, pero mi esposa, uh, la pastora Esther, con la que hoy, hoy comparto, la, la ella es la mejor parte de mí. Comparto toda mi vida con ella y agradezco a Dios que ella todavía me tenga aquí en la casa, que no me haya votado todavía. <risa>
0: uh,
1: ella, ella vivía en California. Nos conocimos en un campamento de Ajay. Uh, pasaron años y luego el Señor nos unió. De verdad que fue Dios y esa historia, podíamos grabar dos o tres episodios de, de Legado solamente con la historia de ella. Um, pero yo me mudo a California para casarnos, siento que el Señor me está diciendo que me vaya a California, voy. Y cuando llego, nos casamos y como al mes de casarnos... El supervisor viene y me busca y me dice: Necesito que vayas a California, ah, necesito que vayas a San Diego. San Diego estaba como a dos horas y pico de donde yo estaba viviendo en San Bernardino. Ese punto me dice: Yo necesito que vayas a San Diego. Tengo una iglesia donde tuve que remover el pastor. No te puedo decir qué pasó, Jonathan. No te puedo decir por qué. Solo te puedo decir que lo tuve que remover y necesito que alguien me vele la iglesia. Y yo le dije: Ok, ¿quiere que vaya al martes? Y me dice: Sí. Y me dice, y te voy a ser sincero, Jonathan. Me dice, y no quiero que le digas esto a nadie, pero te voy a ser sincero. Si tú quisieras quedarte en San Diego y sientes que Dios te quiere ahí, yo te pondría de candidato a pastor permanente ahí, porque no tengo a nadie. Y siento, desde que esta iglesia se abrió, me dijo, yo estaba orando y siento que Dios me estaba empujando hacia ti. Ok, yo fantástico. Nos montamos en el carro, José Luis, nos paramos en una esquina delante de una casa. Mi esposa tenía una camioneta, una pickup, y no, nos paramos en la pickup de ella delante de un, de un campo abierto y comenzamos a llorar. Ella y yo comenzamos a llorar. Estuvimos llorando como dos horas. Porque nunca habíamos imaginado que el, que el llamado al pastorado fuera tan fácil. A mí tan, tan rápido, tan pronto. O sea, que nos llegara así tan fácil, en, 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 en imagen de fácil. O sea, que pasara tan re, de repentino. Nosotros nos habíamos casado. Estábamos, como quien dice, todavía de luna de miel. Y, y ahora no, tenemos... No, como quien dice, no.
0: Literalmente estaban de luna <ríe> sí, de miel. Sí,
1: prácticamente. Prácticamente estamos de luna de miel. <ríe> ¿Cuánto tiempo llevaban de casado? Un mes. Un mes. <ríe> casi al día. Entonces... Estamos, estamos atónitos. Y yo recuerdo en ese momento, yo llamé a mi mamá. Uh, mi mamá estaba pastoreando acá en Florida todavía. Y, y yo la llamo y le digo, mami, me acaban de hacer este ofrecimiento. Y mi mamá me dijo, Dios mío. Y yo le dije, ¿qué pasó? Ella me dijo, el Señor me había hablado. E ella dice... Que cuando yo fui a decirle, cuando yo fui a decirle que yo me tenía que mudar para California, yo la encontré, yo, yo había sentido de parte de Dios mudarme. Y en esa misma noche fui a hablar con ella. Cuando yo fui a hablar con ella, la encontré llorando de rodillas. Y le pregunté, ¿por qué tú estás llorando? Y ella me dijo, yo sé, te tengo que dejar ir. Pero eso fue todo lo que ella me dijo en esa noche. So ella me dice que cuando esa noche ocurrió, el Señor le había mostrado que había un pastorado esperándonos y que habían ot otros, otras cosas que iban a pasar en California que luego pasaron, que iban a suceder rápido y que el Señor le dijo, me lo llevo ahora porque lo necesito ya, no puedo esperar más. So, cuando yo la llamo y le digo que el pastorado, me habían llamado al pastorado, ella me dice, yo no pensé que iba a ser tan rápido. O sea, claro. yo, eh, era una cosa verdaderamente casi loca. So comenzamos a pastorear, agarramos una iglesia que después me enteré, el pastor lo había removido por conducta inapropiada, um, y el pastor de paso saliendo se había llevado todo el dinero de la iglesia, la mayoría de los utensilios de la iglesia, había tratado de llevarse a alguno de los miembros de la iglesia, y había dejado la iglesia en caos al salir, literalmente en caos. Y ahí me dejan a mí. Junto ok, a mi esposa. An, antes de que
0: prosiga, pastor, ¿te ilusionaba ser pastor? Era algo, o sea, porque yo, yo sé que no. la gente habla de, de, del llamado y todo eso, eh, que es indispensable, por supuesto, pero es algo que te ilusionaba, de ese, te, te mirabas a ti mismo como pastor, eh, te pensabas como pastor, te podías previsualizar ya en esa iglesia pastoreando desde que te dijeron que existía la posibilidad de poder quedarte como pastor en propiedad más que atenderla como interino por un tiempo. Uh, ¿Era algo que
1: te ilusionaba? Sinceramente, a ese momento, no diría ilusionaba, pero me había, había aceptado la realidad de que iba a ser pastor a ese momento. Porque si me preguntas cinco años antes, seis años antes, cuando Dios primero me habló del pastorado, mi respuesta sin lugar a duda era no. O sea, el día que Dios me habló del pastorado por primera vez a mí personalmente, yo estaba en mi mente diciéndole a Dios, no me hablas del pastorado, no quiero saber del pastorado. ¿Por qué no quería se... saber
0: del pastorado?
1: Es que para mí, sinceramente, no, no tenía nada que ver con... La mayoría de la gente te dice, es que se sufre tanto. Para mí no era eso. Yo sentía que el pastorado, para mí, mi opinión que hoy cambiaría muchísimo y te explico luego por qué. Pero en ese momento, para mí, el pastorado era la cúspide del ministerio. O sea, era... Para mí, el ministerio más difícil, el ministerio más alto, en mi opinión, en ese momento, otra vez. Cosa que hoy ya no pienso igual. Pero eso fue lo que yo pensaba. Yo no me, senté, yo no me sentía capaz de ese ministerio. Yo no sentía que, que yo podría ser un pastor. Eso no estaba dentro de mi mente a tal extremo que yo... Yo le decía al señor rotundamente no, o sea, yo no quiero esto, no creo, no creo que voy a hacer un trabajo efectivo, no creo que voy a ser la persona adecuada, no creo que tengo el material que se hace falta para este ministerio. Yo me sentí una persona muy inadecuada, era una persona que luchaba con mucha inseguridad y al mismo tiempo eh, que me creí una persona muy impaciente, y yo pensaba que todas esas cosas al opuesto era lo que se necesitaba para ser pastor. Y yo no me veía capaz. Entonces, para mí no era cuestión de el sufrimiento ni lo que se iba a pasar en el ministerio, ni, ni el nada de eso. O a, a, al opuesto a mucha gente, yo no pensé en nada de eso. Solo pensé que yo no era capaz, cosa que todavía pienso. Todavía pienso, eh, soy pastor por su gracia, no porque yo soy la persona más adecuada, ni porque tengo estos talentos que me hacen capaz de ser pastor, sino porque Dios puso su ojo sobre mí y me dio misericordia y gracia. Y estoy agradecido y hago lo mejor que puedo porque Él me dio gracia. Ahora, te digo que mi pensamiento cambió porque eventualmente lo que sucedió fue que, número uno, acepté que ese era el llamado de Dios y el trato de Dios para mi vida, independiente de cómo yo me sintiera. O sea, no fue que yo al principio comencé a sentirme mejor de mí mismo, sino que Dios me hizo dar alusión, tú nunca vas a ser mejor que eso. O sea, no es que tú eres una tremenda persona, no por eso te voy a escoger, te estoy escogiendo a pesar de lo que tú eres. Y eso fue lo que me conmovió, que el Señor comenzó a reasegurarme, fallas siempre vas a tener, errores siempre vas a cometer, pero yo te voy a amar y te voy a seguir usando a pesar de eso. Y, y eso fue lo que a mí comenzó a engranar en mí la idea y al mismo tiempo comencé a estudiar lo que eran los ministerios y me di de cuenta que los cinco ministerios funcionan totalmente en unísono y ninguno es más alto que el otro. O sea, claro. todos son parte de un equipo grande que funcionan para el bien de la iglesia. So, pensar que como predicador no estaba más alto que como pastor era ignorancia porque yo bien me podía ver predicando, pero no me podía ver pastoreando.
0: Yo precisamente en una de las conferencias de Legado Premium eh, estábamos hablando acerca de cómo los ministerios son interdependientes eh, los, unos de los otros porque eh, todos los ministerios necesitan del maestro que es uno de los ministerios más subestimados sin embargo todos los ministerios se nutren del maestro
1: Uh -huh. eh,
0: eh, el pastor pastorea gente que el evangelista gana para Cristo. Eh, el, el evangelista necesita al pastor para que la labor que está haciendo de evangelismo no se desparrame. Y así consecutivamente. O sea, todos se necesitan siempre los unos a los otros. Ahora, el detalle aquí que realmente me impacta es entrar como pastores interinos a una congregación justamente cuando usted lleva menos de un mes de casado, uh -huh. ¿sabe? Sé que eran veintitantos días que me habían mencionado en la primera uh -huh. entrevista y me, me sorprende eso, aceptar ese desafío. Eh, ¿cuán, ¿Cuán difícil fue? fueron esos primeros meses, ese primer año? ¿Cómo, cómo fue?
1: Mira... Primero, permíteme en paréntesis, algo que hice en la primera, hacer de nuevo. Y destacar la gran fortaleza de mi esposa. Okay. Mi, mi esposa, mi esposa es una héroe, man. Mi Mi esposa es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, sinceramente. Porque el, ella acceder, estamos recién casados. Yo estoy trabajando, o sea, ella está trabajando a tiempo completo. Y ahora vamos a agregar a esta mezcla ya caótica que nos estamos conociendo, que estamos tratando de aprender a vivir juntos, uh, que estamos tratando de balancear las finanzas de una familia recién casada. Vamos a agregar a esta mezcla caótica un viaje de dos horas, dos horas y media casi, a una iglesia cuatro veces a la semana, mientras que ella está trabajando un trabajo completo, a veces enfermándose, regresando tarde en la noche. Eh, o sea, había noches que yo manejaba para atrás y ella venía dormida porque al otro día le tocaba trabajar. Ella no veía nuestro apartamento en el cual ella recién había mudado, porque todo el tiempo yo estaba viviendo en nuestro apartamento. Ella vivía con su mamá, luego con una amiga. Eh, en algunas noches hasta le tocó dormir en su auto otra vez, una historia para otro cuento. Pero tras solo eso, ella veía nuestro apartamento a veces una vez por semana. Y eso sin mucho. Y, y ella accedió a todo esto porque sentía llamado de parte de Dios.
0: Espérese, a ver si entendí. ¿Por qué a veces veía el apartamento una vez por semana?
1: Porque nosotros, por ejemplo, decir... en la iglesia tenía culto dos veces en domingo. No tenía lunes, pero luego tenía martes, miércoles, jueves. Y luego no tenía viernes y sábado. So, lo que nosotros hacíamos es que a veces nos íbamos domingo en la noche. Nos quedábamos, la iglesia nos había dado un cuarto en una casa que ellos tenían. Era una sola habitación. Y ahí nos podíamos quedar. El resto de la casa se usaba como salones de escuela bíblica. So, no teníamos acceso al resto de la casa, solo ese cuarto y el baño de la casa. Y, y nosotros íbamos, nos quedábamos en ese cuarto y luego regresábamos al otro día. So, lo que hacíamos es que a veces nos íbamos domingo, nos quedábamos allá. Yo la llevaba al trabajo por la mañana, iba a nuestro apartamento, limpiaba, hacía lo que iba a hacer, preparaba nuestra ropa, lavaba ropa y luego la recogía y de paso bajando nos íbamos a San Diego de nuevo y nos quedábamos allá. So, ella a veces no veía nuestro apartamento por largos periodos de tiempo a la vez porque yo iba al apartamento mientras que ella trabajaba y nos íbamos a San Diego. Nuestro apartamento estuvo vacío casi por un mes que nosotros terrible. no dormíamos ahí. So, tú me preguntaste qué tan, qué tan difícil fue esos primeros meses. De verdad, José Luis, yo te dije la, en, la, en la otra entrevista, en la primera grabación, que yo no sé cómo no terminamos divorciados. Sinceramente, así de difícil fue. Porque hubieron noches que yo me quedaba dormido manejando. De hecho, la noche que decidimos nos vamos a mudar a San Diego, todavía no, no éramos pastores en plena propiedad. La iglesia aún todavía no nos había aceptado. No había determinado mantenernos como pastores en plena propiedad, pero nos mudamos a San Diego en fe. Y lo hicimos porque... Una noche yo iba camino subiendo una montaña de camino a mi casa y desperté con la guarda de protección, la, el, el, la, la cerca de protección de al lado.
0: La valla, Al la lado de acá. mí.
1: El, ajá, el valle. Estaba tan cerca que yo la podía tocar con la mano. Así de cerca estaba yo de irme por la borda para abajo. Y, y esa noche me di de cuenta, o sea, no podemos seguir este rumbo, nos estamos matando literalmente nos estábamos desgastando hizo so, yo le dije a mi esposa tenemos que mudarnos pero fue difícil no no conocíamos a nadie en esta ciudad al principio el concilio nos había dicho para el bien de la iglesia y el bien de ustedes no visiten a nadie no vayan a la casa de nadie o sea tienen que protegerse en medio de este litigio legal que está sucediendo. Son No visiten a nadie. Son Literalmente éramos pastores de gente, pero no podíamos visitar a nadie. No podíamos ir a ver a nadie. En, en todo esto, o sea, estamos tratando de hacer el mejor tra trabajo. Estamos solos en una iglesia con deuda. Eh, recuerdo en la primera reunión, que fue quizás al mes después de empezar el pastorado, una ancianita de la iglesia, nunca se me olvidarán las palabras, me dijo, usted no es el pastor que nosotros necesitábamos. Usted es un neófito novato y nosotros usted no lo queremos. Wow. Y, y esas palabras a mí me, me dolieron tan profundamente porque yo dije, ¿cómo es posible que yo entrego todo? Mi esposa está sacrificándose para venir a ayudar a esta gente que estaban en caos. Bien podía haber dicho que no, pero aceptamos venir a ayudarles. Y esta gente todavía me están diciendo que no nos quieren. Y, y eso nos dolió tan profundamente. Pero no, no obstante, seguimos trabajando, seguimos trabajando y agradezco a Dios que no nos dimos por vencidos. Eventualmente la iglesia votó por nosotros en rotunda fasión, o sea, de verdad fue un, una cuenta rotunda, la iglesia votó para aprobarnos como pastores y duramos ahí cinco años para la gloria de Dios. Y levantamos la iglesia, cuando nosotros salimos, se pudiera decir bien, la iglesia estaba en todo su apogeo en el tiempo que nosotros estábamos ahí.
0: Yo recientemente estuve ministrando en una iglesia que... Que el en el ambiente se percibía que la iglesia estaba herida, estaba marcada. Algo había pasado en la iglesia que en el mismo ambiente se percibía y obviamente el espíritu eh, le da discernimiento a uno. Ahora, cuando el culto termina, me, me explican qué fue lo que pasó con la iglesia y era una situación de inmoralidad del pastor que estaba y todo eso y era bien reciente, la iglesia estaba bien marcada y para mí fue incómodo ministrar un día, o sea, fui un día, ministré y me fui y fue incómodo hacerlo un día. Eh, el proceso de ministrarle a una iglesia que está herida y que fue herida desde el altar o por alguien de altar, una figura de altar, eh, es duro y quiero que me cuentes tu experiencia, pero yo creo que una de las cosas que posiblemente deben pasar es que a veces la, el pueblo le pasa factura al que está ahora por lo que hizo el que se fue, el que ya no está. Cosa que es absurda, pero es lo mismo que pasa cuando una mujer es abusada, ¿no? Cuando una mujer es maltratada por un hombre a los golpes o algo así... Eh, y luego ella termina con esa relación, cuando entra en una próxima relación, en muchas en muchas ocasiones, ella puede estar a la defensiva, y lo mismo con un hombre, puede ser viceversa la, la situación. Eh, la persona ahora está a la defensiva, porque como fue marcado, fue herido, eh, no quiere que esto le vuelva a acontecer. Pues para antes de ser marcado, de ser herido, yo prefiero yo marcarlo o herir. Y es eh, una lógica eh, uh -huh. que no tiene lógica, perdonen la expresión... Y lógica. Pero vaya, <risa> es una lógica que no tiene lógica. Perdónen la expresión ilógica, Cristo amado, las cosas que se dicen aquí. Este, Para que tú veas.
1: solo el legado.
0: <risa> es una cosa sin sentido. O eh, sea, lo que dije y lo que estoy contando. Este, ¿cuál fue tu experiencia trabajando? Su experiencia trabajando con, con, con esa audiencia.
1: Mira. Um... Te, digo, te, te dije que al principio no me habían dicho qué había pasado. So te voy a decir cómo me enteré para que tú veas cómo fue la dinámica. So yo me entero porque el primer día, después que me han dicho que, que ya ha bajado el comité y han, ha dicho a la iglesia, este es un candidato a pastor y ya no un interventor. O sea, los primeros días yo estaba ahí como representante del distrito. Pero eventualmente mandaron al, al asistente, al supervisor, para que le dijera a la iglesia, él va a ser el pastor interino por ahora. So, el día siguiente después de eso, yo estoy sentado en la oficina, en la oficina que era del pastor. Estoy sentado ahí. Y estoy sentado tras su escritorio y una hermana me pide tener audiencia conmigo y con mi esposa. Ella entra. Y mi esposo y yo estamos sentados. Uh -huh. José Luis, ella se ataca a llorar. La hermana. La hermana se ataca a llorar. A mí se desploma a llorar. Y empieza a contarnos todo lo que había pasado. Sin yo preguntar, sin ella saber si yo sé o no sé. Ella comienza a desplomar. Pero José Luis, fue tanta la cosa que yo estaba supuesto a entrar al servicio... Y yo tuve que llamar a uno de los diáconos y decirle, perdóneme, dígale a la iglesia que yo estoy ocupado, que no voy a poder entrar al servicio. Ni modo que le dijera a la hermana, hermana, deje de llorar, tengo que ir al culto, tomemos esto después del servicio. Ella se pasó todo el culto, o sea, tres horas, llorando y contándonos, llorando y contándonos las cosas que pasaban en esta iglesia. Unas cosas, pero yo las pienso, José Luis, y de verdad hasta me espantan. Me espantan las cosas que yo escuché. Sinceramente, en esa noche, mi esposa y yo nos metimos al cuarto y nos miramos y como que pensamos, ¿en qué nos hemos metido? Porque nosotros no sabíamos hasta dónde había llegado. De ahí para adelante, por las siguientes dos o tres semanas, todas las noches, alguien de la iglesia se metía a la oficina y hacía lo mismo, a llorar y a deshogarse a llorar y a desahogarse. ¿Pero qué sucede? Una de las experiencias que tuve, una, para contarte la dinámica diferente, porque algunos lloraron y no se desquitaron con nosotros, menos llorar y decir lo que había pasado. Otros sí se desquitaron con nosotros, como tú dijiste. Uno de los hermanos, que luego tengo que agradecer a Dios, se convirtió en una persona que fue aliada, que nos ayudó muchísimo, que estuvo para par con nosotros. Pero en ese día, se sentó delante de nosotros y nos dice, yo nunca voy a confiar en ustedes, nunca. Y me dice, nunca voy a confiar en ustedes, porque la última vez que confié en alguien, me defraudó. Y ustedes hoy cargan su posición y están sentados detrás de su, de, su, de su escritorio. Yo no puedo confiar en ustedes. Y no esperen que yo confíe en ustedes y no crean que lo voy a hacer porque no lo voy a hacer. El hermano está llorando mientras que me está diciendo esto. Está rojo porque no solo está llorando, pero está enojado, molesto, herido por lo que le ha pasado. Y yo estoy sonriendo. Y él me dice, porque usted sonríe, pastor. Y le digo, le voy a ser sincero. Usted me dice que nunca va a confiar en mí. Usted dice que no espere que usted confíe en mí. Pero no se da de cuenta que ahora mismo usted está confiando en mí. Y él me miró y como que se percató de lo que yo le estaba diciendo y me dijo, como quiera, no espere que yo confíe en mí. Se levantó y se fue. Porque parece que se dio de cuenta que lo que yo estaba diciendo era la realidad y dijo, yo no puedo entregarme de lleno a una persona así otra vez. No lo puedo hacer. So, lo que comenzó a suceder es que si sí confrontamos mucha resistencia, gente que nos decían, pero así no se hacen las cosas. Esta no es la manera en la que se hace aquí. Cosas que, que tenían que ver con lo que había pasado. Siempre que teníamos reuniones financieras, siempre era contencioso. Porque como le habían robado todo el dinero a la iglesia, cada vez que faltaba un penny o que había algo misceláneo, que no tenía, había que saber hasta el último penny en qué se gastó. So, fue, fue mucha tolerancia, mucha paciencia de parte de mi esposo y yo entender que lo que estaba pasando no era contra nosotros, era producto de lo que había pasado. Y, y yo creo que si nosotros hubiéramos ido con la mentalidad de queremos que nos respeten, queremos que confíen en nosotros, queremos que esto suceda, no hubiéramos sido tan tolerantes y tan pacientes. Pero claro. ya íbamos con la expectativa de esta iglesia está herida, no sabemos por qué. Obvio, después de saber por qué, se nos fue hasta más fácil entender esta gente está herida, está dolorida, y lo que están haciendo lo están haciendo por el dolor que sienten y no porque nos conocen.
0: Y, y es, es, es duro tener que trabajar definitivamente con, con personas así. ...por causa de hombres heridos y marcados por hombres irresponsables. Hace, hace dos años o, a, o año y medio, no estoy muy seguro, estuve en una convención de Cristo Misionera uh, en la Florida... ...y recuerdo que los un, con un grupo de pastores que estuve compartiendo me estaban contando de cómo... ...eso estaba sucediendo bien a menudo, de pastores eh, que venían de centro de Sudamérica... O, o inclusive de acá de Puerto Rico, eh, que estaban allá, levantaban grandes obras, tenían hermanos centroamericanos, que por lo regular nuestros hermanos centroamericanos son bien trabajadores, se dan por la obra, hacen las ventas que hayan que hacer, hacen los, las actividades que hayan que se hacer desviven. profundo, se viven por la obra, y, y que luego los pastores desaparecen con todo el dinero. Eh, y, y quiero hacer la nota aclaratoria. Eh, yo estaba con ese grupo de pastores de Cristo Misionera, pero no es que estaba pasando con el Concilio de Cristo Misionera, es que ellos me lo estaban contando y quería poner esto uh -huh. en contexto, ¿sabes? Eh, ok, cierro el paréntesis. Y Entonces, es eh, eh, algo que se ha estado dando bien a menudo y lo, el trabajo duro queda para los pastores que luego tienen que trabajar con este tipo de personas uh -huh. que fueron marcados por un pastor heridos por un pastor, y, y bueno, gracias al Señor por ustedes pudieron ser efectivos para sanar esa congregación. Eh, vamos un poquito más a la actualidad, si le parece bien, ¿sabes? Claro, claro. Eh, ahora mismo, curiosamente, eh, estás pastoreando la iglesia que pastoreaba tu mamá, cuando tú estabas pastoreando en California, tu mamá estaba pastoreando en Homestead, al sur... Eso es al sur de Miami, ¿verdad? De eh, y entonces, tú estabas eh, pastoreando allá en California, tu mamá acá eh, explica la situación. Sé que es una situación sumamente difícil, una situación dura. Eh... Inclusive, te, te dije que si no querías contarla, no había que contarla. Eh, pero me había, me había dicho que sí, que, que, que sí. era importante decirlo. Así que cuéntanos cómo cómo es cómo se da la transición de ir de California eh, a la Florida, a regresar a la Florida, pero esta vez a pastorear la congregación que pastoreaba tu mamá.
1: Vaya, para, para el, el respeto a, a los que nos oyen, hago la misma nota aclaratoria que te hice a ti al comienzo. Si, si esto me emociona un poco más de lo normal es porque el día que estamos grabando hoy es, es el cumpleaños de mi mamá. Eso tiene, tiene relevancia porque cuando yo ya llevo cinco años pastoreando allá, um, mi mamá fallece. Esto se agrega al hecho de que el año anterior habíamos perdido a mi hermano mayor. so Viene esta trayectoria de, de muerte en mi familia. Um, cuando mi mamá fallece, yo vengo para acá. Mi esposa está embarazada en San Diego. So, yo vengo para acá, vengo solo y vengo con toda la intención de ver a mi mamá mejorar, porque a ese punto ella está en el hospital. Yo viajo ella estando en el hospital todavía. Yo vengo con la intención de que ella va a mejorar y yo voy a regresar. De hecho, en mi maleta yo solo traigo, que no traía ni una maleta, traía un bulto de mano. Yo traigo un par de pantalón de vestir, un par de ropa para estar en la casa. O sea, traigo ropa como para dos días porque mi intención es vengo a ver que ya se mejore y me voy para mi casa. ¿Qué pasa? Cuando llego me doy de cuenta que la situación está mucho más seria. Mi mamá había tenido una situación media difícil. Y tenía que hacerse una biopsia. Esa biopsia se la iban a hacer un viernes. El jueves ella le dice a sus líderes en la iglesia que se va a hacer una biopsia, pero no le dice a la iglesia. So, la iglesia no sabe que ella va a ir a, al hospital. Porque ella consideraba hacer una biopsia, esto va a ser fácil, no hay problema, o sea, va a ah. entrar y va a salir el mismo día. Pero hay complicaciones en la biopsia. Y esa biopsia, esas complicaciones la llevan a estar internada en intensivo porque la situación se puso muy seria so ese viernes en la noche me llaman yo salgo de viaje el próximo día en el primer vuelo que sale de San Diego llego acá cuando llego me doy de cuenta que la situación está bien seria al punto que yo estaba presente uh, cuando ella se nos fue en varias ocasiones o sea y ellos tuvieron que revivirla y todo fue algo de verdad muy difícil um, cuando yo comienzo a darme de cuenta que la cosa está seria y me comienzo a percatar del hecho de que hay una posibilidad de que voy a perder a mi mamá, comienzo a pensar, ok, antes de irme de aquí yo tengo que asegurar dos cosas. Mi intención era no me voy a California de nuevo hasta que no me asegure que mi familia está bien, que mi papá, mis hermanos, todos están bien. ¿Qué va a pasar con él? ¿A dónde va a vivir? Todas esas cosas. Y número dos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Porque para mí, este era el legado de, de mi mamá. Ella llevaba 10 años pastoreando la iglesia allá. Y para mí, o sea, había que proteger el legado de ella. Asegurar de que quien viniera a pastorear iba a cuidar la integridad de lo que ella había hecho. So, yo comienzo a bregar con eso. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo con el, con el asistente a supervisor, que era mi papá espiritual, yo le digo yo quiero que, por favor, cuando ustedes se reúnan a hablar del pastor de esta iglesia, consideren mi opinión. Solo le dije así, yo quiero que consideren mi opinión. Eso es lo único que yo pido. Él me dijo, ok, tú eres un, un ejecutivo de California, tienes derecho, o sea, te vamos a dar paso para que tú hables. Tú puedes hablar con el supervisor directamente. So, el domingo siguiente a mi mamá fallecer, el supervisor me llama y me dice, quiero que vayas a desayunar conmigo. Cuando yo voy camino a desayunar, que a mi pensamiento, él me está llamando para pedir mi opinión. O sea, va a desayunar conmigo porque él va a darme paso para que yo dé mi opinión acerca de quién va a ser el próximo pastor de la iglesia.
0: Y ya tenías candidatos en mente.
1: Yo tenía ya candidatos en mente. Tenía una candidata particular. Okay. Y, y en mi opinión... Ella era la candidata que yo deseaba tomar el lugar. So, yo tengo esta persona en mente. Yo voy con esa intención. Cuando voy de camino, mi esposa me escribe. A este punto son las 5 de la mañana en California. Y ella me escribe y me dice, tuve un sueño anoche. Me dijo, el, el sueño que tuve, tú estabas empaquetando maletas. Ibas saliendo por la puerta. Y yo te dije, a donde tú vayas, yo voy contigo. Y cuando desperté, el Señor me dijo, dile que si le ofrecen la iglesia, que diga que sí. Ella me escribe eso. Yo literalmente me tuve que parar. Y la llamé y le dije, que tú haces despierta? Y me dijo, no pude dormir. Después del sueño, no pude dormir. Y le digo, ellos no me van a ofrecer la iglesia. Yo le dije, ellos, no me van, ellos ya tienen candidatos. Ellos no me van a ofrecer la iglesia. Eso tranquila, todo está bien. Yo regreso a California pronto. Fueron mis palabras a ella. Cuando me siento, el supervisor me dice, Jonathan, no quiero jugar. No quiero debatir. No voy a divagar el punto. Mi intención es hablar contigo en este día porque nuestra prioridad para la iglesia de tu mamá es que tú regreses a Florida a ser su pastor. Yo me ataqué a llorar. Sinceramente me ataqué a llorar. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Y yo solo le pasé el teléfono con el mensaje de mi esposa. Él leyó el mensaje y me dijo, me parece que Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Yo le dije, creo que estoy de acuerdo. Me dijo, tómate un par de días, vamos a orar. Y me deja saber después. Vamos al culto. Y en el culto, una anciana comienza a hablar en lengua y dice, aquí el que va a seguir el legado de la hermana Magali, es Jonathan, y continúa hablando, o sea, deja el punto ahí y sigue hablando como si nada ha pasado, y yo y el supervisor nos miramos a los ojos y yo solo bajé la cabeza, porque a este punto, sinceramente, yo no quería venir a Florida, o sea, yo estaba muy bien, como te dije, la iglesia estaba en su apogeo en San Diego y habíamos trabajado fuerte, pero al mismo tiempo no podía debatir el sentimiento que había dentro de mi corazón. Y yo sentía fuertemente una necesidad grandísima por esta iglesia. Yo me encaborar orar, y José Luis lloraba más por la iglesia de aquí que por mi iglesia, sabiendo que yo era pastor de otra iglesia, pero estoy orando por esta iglesia todos los días, porque entiendo la situación que están enfrentando, entiendo el problema que están viendo. Su pastora estaba bien el jueves, y el lunes se enteran que su pastora muerta, sin, sin ellos tener ninguna razón. O sea, para efectos de ellos, fue de la nada. Y so, yo estoy en, en, en luto porque perdí a mi mamá, perdí a mi maestra. Ellos están en luto porque perdieron a su mamá espiritual, a su maestra, a su pastora. Y sinceramente, luego de orar un par de días, todos los días me llegaba una llamada, un mensaje, Todavía yo tengo guardado en mi teléfono mensajes de personas que me escribieron sin saber que Dios, que me habían ofrecido el pastorado, diciéndome, tú regresas para acá, tú eres el pastor de esa iglesia. Y sinceramente, después de un par de meses nos mudamos. Mi esposa embarazada y todo, nos mudamos, dejamos la iglesia allá. Yo le puse señales a Dios, Dios me cumplió todas las señales que yo puse. Y nos mudamos para acá y ya llevamos cuatro años pastoreando aquí cuatro años y un par de meses
0: cuando cuando empezaste a pastorear la primera congregación el cuadro era una iglesia herida por unos malos manejos desde el altar ahora esta segunda congregación que va a pastorear es una iglesia quizás marcada por la sorpresiva muerte de su pastora uh -huh. pero no sé no sé cuál cuadro es más difícil o cuál cuadro para ti fue más difícil, para usted fue más difícil tener que enfrentar si la iglesia que estaba marcada por un pastor que tuvo malos manejos o la iglesia que está marcada por, por la muerte repentina de su pastora y que su pastora era tu mamá. Eh, ¿Cuál cuadro resultó ser más difícil tener que trabajar en?
1: Te voy a hablar personalmente y luego administrativamente, porque son dos cosas diferentes. Okay. So, administrativamente, creo que fue más difícil levantar la iglesia de San Diego de la nada. Administrativamente, porque literalmente no había nada. O sea, y éramos novatos, no, no sabíamos nada. Estábamos inventándonos qué nosotros pensábamos iba a funcionar y haciendo lo que el espíritu nos dirigía de la nada. O sea, es, eso administrativamente fue difícil. Había una deuda grande, había poca gente al principio, y no teníamos nada, y no teníamos mucho apoyo. Literalmente, yo te digo que el comité ejecutivo, si me ayudó, no voy a decir que no me ayudaron, sería mentira, si me ayudaron... Um, pero yo no sentí que había el apoyo como yo hubiera deseado. Había apoyo, pero no como yo hubiera deseado. So, eso fue difícil administrativamente. Pero personalmente, y perdóname porque aquí sí me voy a emocionar. Yo recuerdo el primer domingo que yo me paré a predicar en el altar. El primero, el primer domingo. Yo no sé por qué ni no sé cómo. José Luis, yo quisiera decirte. Número uno, yo me había parado en ese altar antes. So, ese altar no era diferente en ese momento. Era un altar conocido. Yo había predicado ahí de visita, había predicado ahí de miembro. Para mí ese altar no era difícil. Pero pararme en ese altar pesó más en ese día que nunca. Número uno. Número dos, para complicar las cosas. Ese primer domingo que yo me paro al altar... No hay nada sobre el altar, sobre el púlpito, no hay nada. Está el púlpito, está el micrófono y en el centro del púlpito alguien había dejado un marcador de Biblia y el marcador de Biblia tenía la foto de mi mamá. So, yo literalmente me paro en su altar a predicar mi primer sermón como pastor y lo primero que miro al subirme es la cara de ella. Y tengo que enfrentarme a la realidad en ese momento que yo estoy ahí parado porque ella no está. Y para mí fue como un balde de agua fría. Hoy después tenía que predicar. Eso me devastó. Man. Ese día me rompió. Yo recuerdo cuando acabé de predicar, yo me tiré en el altar y comencé a llorar. Y habrá pensado todo el mundo, fue la tremenda unción de Dios. No, men. Yo, yo estaba llorando porque estaba molesto, porque ¿quién deja esa foto ahí? O sea, sinceramente yo estaba molesto. ¿Qui ¿Quién puso esa foto ahí sin darse de cuenta lo que eso podía causar? Número uno. Número dos, estaba triste porque ella no estaba, estaba frustrado porque estaba en un lugar que yo no quería estar, pero estaba en obediencia al Señor y lo que Dios quería que yo hiciera. Tenía este sentimiento de, emo de emociones mezcladas y yo prediqué así. Cualquiera me diría, cometiste un error en predicar así. Sinceramente, cuando mejor me sentí en todo ese día fue cuando prediqué. Porque tú bien sabes y yo también, al predicar uno como que se olvida de lo que está pasando y se centra en la misión, se conecta claro. con Dios y lo demás queda a un lado. Pero cuando yo acabé que dije amén y volví a mirar la foto, o sea... No podía evadir la realidad. Y en ese momento se quitó Jonathan el pastor para ponerse Jonathan el hijo. Y Jonathan el hijo estaba bien herido. Y, y esa fue la parte bien difícil personal. Que mientras que yo estaba tratando de sanar, tenía que ayudar a sanar a otros que estaban en la misma condición que yo. y so, Mientras que yo estaba ayudando a otros a sanar, a mi opinión y a mi personal, perspectiva, yo no tenía quien me ayudara a mí. Y eso fue muy difícil. Para mí, ese fue el momento más duro de, de todo el tiempo que yo llevo pastoreando. Es ese día particular.
0: Y es terrible lo que nos cuentas, y más allá del dolor de, de la partida de tu señora madre, eh, también la transición de estar acá, la frustración de cómo se dieron las cosas. Eh, no sentir quizás un apoyo o respaldo para trabajar con tu parte emocional. Eh, la falta de esa figura de mentoría o esa figura pastoral que dé seguimiento para trabajar con, con esa área emocional en ti como ministro también está la situación de que tu esposa siempre ha estado en California, su familia es de mm. California, ahora tiene que venir a vivir acá a la Florida, está embarazada en un embarazo que me habías contado en la primera entrevista. Alto que riesgo. Era alto riesgo, eh, por eso cuando usted había ido a, a ver a su mamá al hospital, ella no había viajado, ¿cierto? Mm -hmm. Y entonces, ahora ya tiene que viajar y estar con ustedes ahí y, y viaja para quedarse. So, como que había muchos factores que, que complicaban la situación, complicaban uh -huh. la situación. Quiero que me hables, porque la iglesia en San Diego, eh, quizás comenzaron los días muy duros, pero cuando dejaste la iglesia, la dejaste en un buen momento, ¿cierto? Si mi mente no me cierto. infiel. cierto. Se deja la iglesia en un buen momento restaurada, eh, reestructurada en cuanto a lo que es la estructura de gobierno, ¿no? Eh, uh -huh. La estructura financiera y todo eso. Y ahora está acá y imagino que ya habrás llegado también a ese punto acá donde te encuentras, aunque eh, llevas quizás un año menos que lo que estuviste allá en, en San Diego. En San Diego pastoreaste cinco años, acá llevas cuatro uh -huh. eh, un contexto completamente diferente en el aspecto de que allá son más centroamericanos acá hay más caribeños eh, no obstante ya se llegó a ese punto de trabajar con la iglesia y empezar a ver los frutos
1: mira um, te soy franco y honesto yo creo que esa es la parte más frustrante de este tiempo de pastorado ahora porque al principio hubo mucha dificultad en granar en, en, este, en esta iglesia y creo que parte de ella fue la dificultad de que la pastora anterior era mi mamá y había una expectativa de cómo yo iba a pastorear la iglesia igual que ella. Y creo que también del lado nuestro había todavía como cierta resistencia. No queremos realmente estar aquí, pero estamos aquí en obediencia. So, cuando uno no tiene su corazón completamente en algo y no está completamente convencido, entregado a algo, se nota, para mí se nota. Y yo creo que en esos primeros meses se podía notar que yo no estaba completamente aquí, que todavía mi corazón deseaba estar en California. Y sinceramente, si me preguntaras hoy, todavía te diría que si... Dios en algún momento me permite regresar. Me encantaría regresar a California. Me encanta. O sea, am amo el lugar. Pero entiendo hoy y he aceptado y amo la iglesia donde pastoreo. Y me encanta el reto de pensar, no solo quiero llevar esta iglesia a lo que puede ser, pero quiero llevar esta iglesia a lo que Dios prometió para ella, que es, es algo poderoso. O sea, Dios prometió que esta iglesia iba a ser un, un ente que iba a crear líderes, crear pastores, crear ministros. Y eso es lo que yo deseo que sea. So, hoy en día veo en la forma de administración de la iglesia, en la estructura, sí veo los frutos de lo que hemos trabajado. Porque hoy la iglesia está mucho más organizada. Hoy uh, corre más... Más uh, eficientemente, es la palabra correcta, de lo que funcionaba en años anteriores. Si sí creo que, que estamos poniendo la estructura en el lugar y creando el tipo de lugar a donde fomenta el crecimiento y la mejoría. O sea, hemos quitado muchas cosas que para mí eran inconsecuentes, que no estaban ayudando a la iglesia. Y hemos reemplazado eso con cosas que tienen valor, que tienen propósito, todo lo hacemos agrede. Uh, nos aseguramos de crear un servicio no tan lleno de, de rutina, pero un servicio lleno de propósito y, y, y de cosas de valor. O sea, porque en muchas ocasiones creo que muchas iglesias hacemos lo rutinario porque funciona, pero en realidad no deja producto, no está haciendo nada de, de consecuencia. Tú vienes al servicio, sabes lo que va a pasar todos los cultos y te vas igual porque no había ninguna expectativa de nada. Pero en nuestra iglesia, agradezco a Dios, creo que hoy tenemos un servicio que produce expectativa y, y que a la verdad es conducente a que gente crezca. Hay un, hay un ambiente, un lugar a donde se puede fomentar el crecimiento. Somos muy claro. dados a la enseñanza, a la palabra. O sea, es, eso es lo que se lidera en nuestra iglesia, pero si me hablas de frutos, tú, tú has venido a nuestra iglesia, a nuestra iglesia, a veces cuando, cuando se mira por pantalla, a mí me da risa porque la gente me escribe, especialmente durante este tiempo de pandemia que estuvimos dando nuestros servicios por Facebook Live y todo eso, la gente me escribe y me dice, tu iglesia ha de ser muy grande, ustedes tienen mm -hmm. una mega iglesia, y tú has estado en nuestra congregación. O sea, nuestra congregación tiene 40, 50 personas y mucho, 60 a lo máximo, contando niños. Somos una iglesia pequeña. O sea, no tenemos la, la cantidad de membresía que yo quisiera. El pastor que me diga, yo no quiero muchos miembros. Eso es una mentira. O sea, todo pastor quiere muchos miembros porque la realidad es que así se juzgan a los pastores hoy en día. O sea, ¿cuántos miembros tienes? O sea, todo el mundo quisiera tener un ministerio poderoso fomentado de miembros. Pero sí veo los frutos de el crecimiento y creo que Dios está poniendo a las personas en el lugar adecuado para que nuestra iglesia pueda crecer.
0: Claro, y, para no, mí y eso es más importante. Y precisamente ese tipo de fruto era el que al que yo hacía referencia de, de una iglesia que está sana del proceso, de una iglesia adaptada a la visión de una iglesia que está produciendo eh, gente desarrollada justamente eh, a ese tipo de fruto era al que hacía, al que hacía referencia. Rápidamente, ya estamos en la recta, casi en la recta final. Y de hecho, déjame comentar algo que acabas de decir. Y es que dijiste que mucha gente juzgando por la apariencia en las redes sociales y ese tipo de cosas, piensan que una media iglesia. Y eso mismo pasa con un pastor amigo mío, se llama Joel Brito. Joel Brito, uh -huh. saludo si estás escuchando esto, pastor. Él es el pastor de CDA. Creo que fue una de las primeras entrevistas que yo hice aquí en el podcast. Sí, la escuché, tremenda si entrevista. Mi, si mi mente no me infiere es la tercera entrevista, si mi mente no me infiel. Y, o, o la segunda, ahora sí que no sé. Anyway, la cuestión es que el pastor Joel Brito tiene la iglesia súper hermosa. Eh, y cómo se proyectan en las redes sociales eh, es fascinante y eh, él y yo hablamos mucho porque él y yo somos bien apasionados de, de lo que es videografía fotografía y todo este tipo eh, de, de trabajos pues realmente nos, nos encanta y entonces, eh, eh, él justamente vive, vive ha vivido ese fenómeno de que mucha gente piensa que la congregación de él es una mega iglesia, ¿no? Y, y no es que se han sabido proyectar correctamente. Y no es tratando de dar la imagen de que somos más grandes de lo que somos, uh -huh. o de que tenemos más de lo que tenemos, no. Es que se proyectan con calidad. Es que uh -huh. se proyectan con profesionalidad. Y como usualmente quienes tienen ese tipo de proyección son eh, quizás congregaciones que tienen un mayor aporte económico, y pues, por razones obvias tienen mayores eh, membresía pues por eso la gente deduce que quizás son congregaciones más grandes de lo que en realidad son. Sí, Rápido. Y, y
1: vaya, te, te, te agrego si me permite sí, sí. un segundo, que, no creo que que es importante es importante que denotas eso porque tenemos la tendencia de pensar que solo mega iglesias pueden ser excelentes y para mí es una cuestión de excelencia, no es una cuestión de tamaño, es, es una cuestión de la calidad con la que haces tu trabajo y, y para mí una de las cosas frustrantes durante este tiempo de pandemia fue ver iglesias que estaban dispuestos a dar lo que viniera. O sea, si puedo poner el servicio desde la sala de mi casa con, con una lámpara media puesta y así va a estar, amén. Y eso está bien. Y ok, yo puedo entender que nos agarró de sorpresa y que tu primer servicio fuera así. Pero si a través de cinco meses, seis meses encerrado, nunca mejoraste, nunca intentaste de perfeccionar, nunca intentaste de evolucionar eso, para mí eso muestra una falta de excelencia, porque para mí lo que a Dios se le da, se le da bueno, no se le da. Tú le das a Dios lo mejor. Es parte de la razón por la que estamos grabando hoy, porque lo que se hace, se hace con excelencia. Claro. O sea, la calidad importa y a mí me preocupa mucho que las iglesias hispanas pentecostales pequeñas, que normalmente somos de 40 a 50. Aún una iglesia, supongamos, de 300 miembros, que para nosotros es una iglesia más grande para los americanos y las iglesias uh, neopentecostales, eso es un número pequeño. O sea, para ellos eso es uh -huh. todavía una iglesia pequeña. Yo creo que parte de la razón por la que nos mantenemos pequeños es porque no somos dados a la excelencia. Y la gente eh, de, esta, de esta edad, de este tiempo, de esta generación desea la excelencia están buscando excelencia sí y, y yo eso creo, creo que, que es importante
0: creo que la excelencia y la honra comparten mismos principios mm -hmm. y, y por ejemplo la honra la gente honra a otra persona eh, de acuerdo al concepto de honra que tienen pero mm -hmm. el, y, y, y la honra realmente de acuerdo a la capacidad que tú tienes para, para, para honrar eh, habían muchos que iban a las arcas y daban mucho dinero eh, uh -huh. y se daban golpes de pecho y hacían tocar trompetas para que los demás se enterasen que ellos estaban dando grandes ofrendas. Va aquella viuda, dio dos blancas eh, y Jesús la honró a ella diciendo que ella había dado mucho más que los demás porque no dio de lo que le sobraba. Ella dio de lo que tenía a diferencia uh -huh. de los demás. Eh, y ahí te das cuenta que ese mismo principio de honra se comparte con la excelencia. Excelencia uh -huh. no es hacer lo mejor que otro, es hacer lo mejor que yo puedo hacerlo. Exacto. Entonces, eh, hacer un podcast excelente no es hacer lo mejor que legado, es hacer lo mejor que tú puedes hacerlo. Uh -huh. Entonces, de eso es que se trata. Eh, una predicación excelente no es predicar mejor que el, el evangelista que tú admiras. ¿no? Es predicar lo mejor que tú puedes y eso es hacerlo con excelencia. Entonces es, es, es triste cuando las capacidades y posibilidades te permiten hacerlo mucho mejor de lo que lo estás haciendo, pero simplemente uno decide irse por la vía de la mediocridad. Y aunque la mediocridad es una palabra que levanta defensa rápidamente en la gente, y quizás alguno ya está apretando el botón... Para, para pausar el podcast o, o, o pasar a otro a otro episodio. La verdad es que hay muchas personas que simplemente se deciden a lo mediocre eh, uh -huh. por no querer dar más pudiendo darlo. Y eso es sumamente, sumamente lamentable. Pero rápidamente quiero que me diga, eh, basado en su experiencia, qué tres cosas necesita todo pastor. Qué oh, tres wow. cosas... Necesita todo pastor. Y por supuesto que esto es algo bien subjetivo, ¿no? Porque esto está sí. más, eh, alineado a, a, a tu experiencia, eh, quizás, eh, a tu manera de pensar. Y hoy me puedes decir algo. Te estoy dando tiempo para pensar. Hoy sí, me puedes gracias. decir... <risa> ...hoy me puedes decir tres cosas... ...y mañana podrían cambiar por completo... ...y seguramente cuando escuches el podcast ya publicado... ...te vas a frustrar y vas a decir... ...¿por qué no dije esto? De acuerdo. <risa> Porque de, de obviamente...
1: Acuerdo. Es muy probable. Es sí, muy probable no, que eso sí.
0: Tenlo, ...eso es seguro.
1: <risa> so, pues, a, no decir... ser, a no ser
0: que sea una pregunta que ya te hayan hecho... ...y que... ...o que la hayan meditado... Eh, ...seguramente... No, ...luego y fíjate, lo meditarás. Fíjate que me y... estaba...
1: ...me estaba preparando para... ...cuál es el... El, el consejo que le daría a, a todos aquellos jóvenes pastores o aspirantes o me estaba preparando para eso pensando ¿cómo mejoro la respuesta que di la otra vez? Y, y hoy me agarraste de sorpresa total. Son so tres cosas que todo pastor necesita. Mira, número uno, paciencia. Sinceramente, todo pastor necesita paciencia. El, el, una de las cosas que para mí difiere el ministerio evangelístico del ministerio pastoral, que no lo hace mejor ni, ni peor, solo lo difiere. Y, y que sí, para mí, es una de las razones por la que tú le preguntas a la mayoría de los ministros jóvenes qué desean, y la mayoría desea un ministerio evangelístico y no un ministerio pastoral. Y creo que una de las razones es porque en el ministerio evangelístico hay resultados inmediatos. Tú predicas y o se salvaron almas o no se salvaron. Tú no esperas dos meses, dos años, para ver si de una prédica que tú diste hoy, en dos años alguien se va a salvar. Eso no es tu expectativa. Claro. Tu expectativa es que tú predicaste y al final vas a ver los resultados de esa prédica y vas a saber inmediato o te fue bien o te fue mal. En tu opinión, aunque te haya ido tremendamente bien, pero si tú no viste que pasó nadie, que nadie lloró, que no se sintió el poder de Dios, tu expectativa es tú saliste o oh, me fue muy mal. Aunque te haya ido tremendamente bien, pero tienes como que un juicio inmediato. En el pastorado, tú estás jugando a largo plazo, literal. O sea, tú estás invirtiendo en la gente poco a poco con la expectativa de que algún día, si no hoy, mañana, si no mañana, pasado, si no pasado, pasado, vas a ver un fruto a lo que tú estás invirtiendo. Y el problema del pastorado es que en muchas ocasiones o no miras eso porque la persona se fue, se trasladó a otro lugar o, o simplemente la persona no dio el resultado que tú esperabas o, o si sucede, tienes que esperar hasta que seas un veterano y que hayas llevado 20 años en la iglesia para entonces ver los frutos de lo que tú hiciste. So, en el ministerio pastoral hace, hace falta mucha paciencia tienes que ser paciente no solo en cómo tratas a la gente porque ese es el punto que siempre pensamos hay que ser paciente con la gente pero también tienes que ser paciente contigo mismo y entender que los resultados van a venir si haces lo que Dios te manda de los resultados se encarga Dios y eventualmente vas a ver el resultado de lo que Dios te dijo quien dice la Biblia echa tu pan sobre las aguas y después de no mucho tiempo lo volverás a agarrar con ganancia o sea la Biblia te da la expectativa de que tienes que echar el pan sobre las aguas sin saber si va a regresar y esperar que en algún momento te va a regresar ese es el pastorado para mí son número uno paciencia número dos creo que todo pastor tiene que tener lo que mi papá espiritual llamaba piel de cocodrilo y, y piel de cocodrilo es que todo te resbale en el pastorado, otra vez, a diferencia del ministerio evangelístico, tú vas y predicas en el ministerio itinerante. No voy a decir ni en el evangelístico, porque en realidad el ministerio evangelístico es salvar almas, estar en las calles, pero en el, en el ser predicador itinerante que viaja, claro. que visita diferentes lugares. Siendo un predicador itinerante, tú predicas un mal sermón, nadie se dio de cuenta Tú predicaste en esa iglesia, quizás no te inviten de nuevo, pero nunca tienes que verlos de nuevo. A nadie le importó. Yo predico un mal sermón hoy. Esa misma gente yo la voy a ver el siguiente domingo. Y ellos me van a volver a juzgar el siguiente domingo. Y, y vas a escuchar comentarios, y vas a escuchar juicios de la gente, y vas a escuchar perspectivas de las personas. Y si te comienzas a tomar todo el corazón, te vas a dañar. Eso fue parte de de la lección que hay que aprender en el pastorado es que tú no te puedes echar todo lo que escuchas de la gente al corazón, ni bueno ni malo. Si te echas lo bueno al corazón, te vas a inflar. Y si te echas lo malo, te vas a desinflar. Eso tú tienes que, lo que venga, bueno o malo, deja que te resbale. Como pierde cocodrilo, que te resbale. Bien, me aplaudieron, la gloria es de Dios. No me fue bien, no importa, mañana será mejor. Tienes que dejar que esas cosas te resbalen. Si como pastor te lo echas al, al corazón, te vas a dañar. So, segundo es eso. Tercero, tienes que tener, tienes que tener una tremenda, pero tremenda relación con Dios. Y, y como pastor y como ministro de todo tipo, ahí sí es bien difícil, porque mientras más ocupado, te he escuchado a ti decirlo, mientras más ocupado la agenda, más difícil se hace sacar ese tiempo para estar con el Señor. Y si hay algo como pastor, particularmente de iglesias pequeñas, hispanas particulares, las iglesias hispanas pequeñas, pentecostales, desean un pastor 24-7. Y, y la cosa con ser el pastor 24-7 es que tú puedes estar orando y si te llama a alguien, Tú tienes que contestar y te tienes que levantar y tienes que ir a bregar con el asunto de la persona porque eso es lo que ellos esperan. Y el problema de eso es que si tú no sacas tiempo para crear esa intimidad con Dios, vas a estar predicando, ministrando, ayudando a la gente del vacío. Y predicar desde el vacío, ministrar desde el vacío, es peligroso no solo para la gente porque en muchos aspectos es más peligroso para ti que para la gente porque Dios te va a usar a ti por el bien de la gente, pero tú no vas a recibir de lo que Dios te use porque no te va a ministrar a ti. Te vas a llenar de la euforia del momento, pero la ministración que era para ti era lo que debía haber pasado antes de que subieras al altar, no después. Entonces, como ministro, como pastor, tienes que cultivar y sacar tiempo para... para Cultivar esa relación con Dios e intimidad porque al fin seas parte de un concilio, de una organización y tengas a un ser humano por arriba de ti, todos vamos a rendir cuentas a Dios porque él es el dueño de la viña. Y al fin y al cabo, si no tienes conexión con el dueño de la viña, no serás un líder eficiente de su viña y no producirás lo que él espera. Harás lo que tú quieres, pero no producirás lo que él espera y ahí fracasarás. So, creo que esas tres cosas Hoy, ahora, son las tres cosas que diría en diez minutos. Si me preguntas de nuevo, quizás te digo tres otras.
0: Así es, así es. Eh, excelente, la he pasado súper bien eh, hablando Igual. con usted, Pastor. Eh, si la gente quiere buscar la iglesia en las redes, buscarlo usted en las redes, ¿cómo lo consiguen?
1: Uh, perfecto. La iglesia nos pueden conseguir tanto en Instagram y Facebook. Estamos como sinai Homestead uh, en, en ambos lugares y en, en nuestra página de Facebook pueden encontrar todos nuestros servicios, tanto durante la pandemia como ahora al presente. Tenemos todos nuestros servicios al aire. De hecho, si, si dan para atrás, como un año en esa página de Facebook te pueden encontrar ahí de cuando viniste a predicar a nuestra iglesia, uh, que fue de gran bendición. Les recomiendo altamente a todo el mundo que vaya y escuche sus sermones. De verdad, fueron poderosos, um, pero nos pueden encontrar así. Si me desean encontrar a mí en Facebook, me pueden conseguir como Jonathan Vázquez. en Instagram, igual Jonathan Vázquez. Um, y por por Facebook también tenemos una página junto a mi esposillo um, que es Pastores, Jonathan y Esther Vázquez um, Y ahí ponemos todo nuestro contenido. Ella tiene un podcast como este servidor también uh, el podcast mío um, al presente es solo en inglés. Y yo sé que hay mucha gente que, que se siente molesto por esto, pero la realidad es que a la generación que me estaba dirigiendo la manera más efectiva de alcanzarlo fue en inglés y por eso lo hice de esta forma. Luego estaremos uh, tratando de hacer el contenido en español, pero ahora al presente pueden conseguir Formation Podcast en todas las plataformas y luego tenemos en YouTube también un canal. Estamos como Pastores, Jonathan y Esther Vázquez, igual ahí nos pueden conseguir. So, estamos en todas las plataformas um, y pueden conseguir diferentes cosas. En nuestra página de YouTube hay contenido en español e inglés, uh, tanto hay, hay diferentes uh, cosas inspiracionales, hay mensajes, uh, preguntas y respuestas, a donde he contestado respuestas de, de personas, hay videos de, de lo que es un día en nuestra vida pastoral, videos de lo que fue pastorear durante el tiempo de la pandemia. Um, y en mi Instagram pueden conseguir entrevistas, hay una entrevista ahí contigo uh, con diferentes personas nos pueden conseguir, en Facebook también hay entrevistas con diferentes pastores so, um, hay, hay mucho contenido variado y, y hacemos esto para bendecir a la gente no, no nos importa la popularidad ni los títulos ni nada, solo queremos bendecir a nuestra generación so.
0: excelente excelente, ¿no? muchas gracias por estar acá la audiencia como bien saben, a mí me consiguen en todas partes como José Luis Torres... Facebook, Instagram y YouTube, eh, a lo que me refiero con todas partes. Y el podcast, recuerde que también tiene una suscripción premium, legado premium, contenido únicamente eh, exclusivo, ¿verdad? Eh, para, para esos suscriptores premium, pero que también es exclusivo de la plataforma Podbean. Usted descarga gratuitamente la aplicación Podbean. Se crea una cuenta que consiste en poner su email, una contraseña y eso es todo. Va al área de search o de búsqueda. Y va a escribir legado y cuando nos encuentre va a nuestro perfil y le da a comprar premium Como cuando usted compre premium estará recibiendo tres conferencias mensuales Tres conferencias y algunos escritos enviados por email Ahora mismo estamos trabajando la serie equipo de trabajo Estamos en la cuarta conferencia de esa, de esa serie eh, va Esta serie se compone de seis conferencias y ha sido sumamente extraordinaria hablar acerca de lo que es el equipo de trabajo. La última conferencia estuvimos hablando acerca de las relaciones. Acerca de las relaciones en el equipo de trabajo y realmente ha sido extraordinario eh, lo que hemos estado compartiendo con ellos me lo he estado disfrutando y sentir el feedback de los suscriptores premium pues algo eh, realmente que nos inspira a seguir haciendo lo que hacemos así que gracias por estar al otro lado recuerde que lo puede compartir aún hasta por mensaje de texto usted puede compartir esto se lo puede enviar a quien te desee que crea que esta entrevista pueda bendecirle lo puede enviar por whatsapp mensaje regular lo puedes compartir en Facebook, lo puedes poner en la historia de Instagram en fin, puedes hacer lo que quieras con tal de poder bendecir la vida de alguien más, ahora sí me despido Pastor Jonathan, muchas gracias nuevamente, gracias a ti, mi amigo y a toda la audiencia delegado, gracias por siempre estar ahí al otro lado será hasta una próxima oportunidad Dios les bendiga